0: Hola de nuevo. Bienvenido a un nuevo audio resumen del deseado de todas las gentes. En el capítulo de hoy, Jesús impone su poder a la tempestad. Había sido un día largo y extremadamente ocupado en el que Jesús había estado enseñando y sanando sin detenerse casi ni para comer ni descansar. Al llegar la noche, las muchedumbres se agolpaban todavía en derredor de él, y el Maestro estaba sumamente cansado. Los fariseos habían estado acechando con sus críticas maliciosas y falsas, haciendo que las labores de Jesús fueran más pesadas y agobiadoras. Jesús buscaría algún lugar despoblado al otro lado del lago para descansar. Invitó a sus discípulos a acompañarle a su deseado retiro y se metieron en la barca donde él no tardó en dormirse vencido por el cansancio y el hambre. Lo que había sido un anochecer sereno y plácido se convirtió repentinamente en una violenta tempestad que estalló sobre el lago. Las olas, agitadas por los furiosos vientos, se arrojaban bravías contra el barco de los discípulos y amenazaban hundirlo. Los discípulos, a pesar de su gran experiencia de navegación, se vieron impotentes y desesperaban al ver cómo su barca se ahogaba. Centrados en salvarse por sus propios esfuerzos, habían olvidado de que Jesús estaba a bordo, pero viendo que sus labores eran vanas se acordaron de él. Era su única esperanza. Lo llamaron, pero sus voces eran ahogadas por el rugido de la tempestad y no recibían respuesta. Las densas tinieblas le ocultaban de su vista y se llenaron de angustia y temor. De repente, el fulgor de un rayo rasgó las tinieblas y vieron a Jesús acostado y dormido sin que le perturbase el tumulto. Con asombro y desesperación exclamaron, «¡Maestro, ¿no te preocupa ver que nos morimos? ¿Cómo podía él descansar tan apaciblemente mientras ellos estaban en peligro luchando con la muerte?» Sus clamores despertaron a Jesús. Pudieron ver la paz reflejada en su cara y le dijeron, «Señor, sálvanos, que perecemos». El Nahuay nos dice, «Nunca dio un alma a expresión a este clamor sin que fuese oído». En aquella barca, Jesús levantó la mano y dijo al mar airado, «Calla, enmudece», y la tempestad cesó. Con tristeza, Jesús pregunta a sus discípulos, «¿Por qué tenéis miedo? ¿Cómo es que no tenéis fe?». Los discípulos guardaban silencio. Ni siquiera Pedro intentó dar una respuesta, puesto que un profundo sentimiento llenaba su corazón. Entre todos los barcos que estaban en el lago, se oyó un susurro. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? El Nahuay nos dice que en el corazón de Jesús había paz durante la tormenta. Dormía plácidamente y cuando lo despertaron tampoco tuvo temor. Pero nos dice que él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. Jesús confiaba en el poder del Padre descansaba en la fe, la fe en el amor y cuidado de Dios, y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. Como Jesús confió en el Padre, se nos anima a confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador. Los discípulos, en sus esfuerzos por salvarse a sí mismos, se olvidaron de Jesús y nosotros, cuando las tempestades de la tentación nos rodean, cuántas veces batallamos solos con la tempestad, olvidándonos de que hay uno que puede ayudarnos» confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer. Entonces nos acordamos de Jesús y Él, aunque con tristeza reprende nuestra incredulidad y confianza propia, nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos. Este milagro de calmar la tempestad encierra otra gran lección espiritual. El pecado ha destruido nuestra paz. Mientras el yo no está subyugado, no podemos hallar descanso. Somos tan impotentes en esto como los discípulos para calmar la rugiente tempestad pero el que calmó las olas de Galilea ha pronunciado la palabra que puede impartir paz a cada alma. A la mañana siguiente, apenas habían tocado la orilla cuando, desde entre las tumbas, dos locos se abalanzaron hacia ellos como si quisieran despedazarlos. Ensangrentados y malheridos, habían perdido incluso la apariencia de humanidad. Con trozos de cadenas colgando de sus cuerpos, los demonios habían convertido a estos dos hombres en fieras atormentadas. Los discípulos y sus compañeros huyeron aterrorizados, pero el que había calmado el mar no huiría delante de esos demonios. Aunque furiosos, los dos hombres se quedaron impotentes delante de él. Jesús ordenó a los espíritus inmundos que saliesen y estos respondieron vehementemente, «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes». Cuando Jesús preguntó al espíritu cómo se llamaba, éste contestó, «Legión me llamo, porque somos muchos». Conociendo el poder del que les ordenaba salir de aquellos hombres, los demonios pidieron que se les permitiese entrar en una piara de cerdos que estaba en una ladera no muy distante. Jesús se lo concedió e inmediatamente el pánico se apoderó de la piara que echó a correr desenfrenadamente por el acantilado, arrojándose al agua donde pereció. Mientras tanto, un cambio maravilloso se había producido en los endemoniados cuyos ojos brillaban de inteligencia. Sus alegres voces que alababan a Dios por su liberación contrastaban con el temor y asombro que había invadido a toda la población cuando escucharon lo que había pasado con los cerdos. Los que durante tanto tiempo habían sido motivo de terror, ahora estaban sentados a los pies de Jesús. Escuchaban sus palabras y glorificaban a Aquel que los había liberado. Pero la gente que contemplaba esta maravillosa escena no se regocijó la pérdida de los cerdos les parecía de mayor importancia que la liberación de estos cautivos de Satanás. Los intereses temporales eran más importantes para los dueños de los cerdos que las cosas espirituales, y su indignación cegó sus ojos con respecto a la misericordia del Salvador. Por temor a una posible ruina financiera, le rogaron que se apartara de ellos y él, accediéndose embarcó inmediatamente para la orilla opuesta. El sentimiento de los endemoniados era muy diferente. No se querían separar de aquel, que los había liberado, y cuando Jesús estaba por subirse al barco, le pidieron poder irse con él para disfrutar de todas sus palabras. Jesús, en cambio, tenía otros planes para ellos, que se fueran a sus casas y contaran las grandes cosas que el Señor había hecho en su favor. Aunque era duro para ellos separarse de Jesús, tan pronto como se les señaló su deber, estuvieron listos para obedecer. Se quedaron en aquella parte de la orilla donde no solo hablaron de Jesús a sus familias y vecinos, sino que fueron por toda Decápolis declarando por todas partes el poder del Salvador y describiendo cómo los había liberado de los demonios. Elena White nos dice que, al hacer esta obra, podían recibir una bendición mayor que, si con el único fin de beneficiarse a sí mismos, hubieran permanecido en su presencia. Es trabajando en la difusión de las buenas nuevas de la salvación, como somos acercados al Salvador. Aunque aquellos dos hombres no habían escuchado ningún sermón de Jesús, llevaban en su persona la evidencia de que Jesús era el Mesías. Podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto y oído y sentido en el poder de Cristo. Como testigos de Cristo, debemos decir lo que sabemos, lo que nosotros hemos visto, oído y palpado. Si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso, tendremos algo oportuno que decir acerca de la manera en la que Él nos ha conducido. Podemos explicar cómo hemos probado su promesa y la hemos hallado veraz. Podemos dar testimonio de lo que hemos conocido acerca de la gracia de Cristo. Este es el testimonio que nuestro Señor pide y por falta del cual el mundo perece. Aunque Satanás intentó destruir la vida de aquellos hombres y con el episodio de los cerdos consiguió que echaran a Jesús de aquel lugar, Dios usó toda esta historia para llevar las buenas noticias de salvación a toda aquella región. Por el testimonio de los endemoniados, la gente se maravillaba al escuchar las noticias prodigiosas. Se abrió una puerta a la entrada del evangelio en toda la región. Cuando Jesús volvió a Decápolis, la gente acudía a él y durante tres días, no solamente los habitantes de un pueblo, sino miles de toda la región circundante oyeron el mensaje de salvación. Aún el poder de los demonios está bajo el dominio de nuestro Salvador y él predomina para bien sobre las obras del mal. El encuentro con los endemoniados de Gadara encerraba una lección para los discípulos. Demostró las profundidades de la degradación a las cuales Satanás está tratando de arrastrar a toda la especie humana y la misión que traía Cristo de librar a todos los hombres de su poder. Aquellos míseros seres que moraban en los sepulcros, poseídos de demonios, esclavos de pasiones indomables y repugnantes concupiscencias, representan lo que la humanidad llegaría a ser si fuese entregada a la jurisdicción satánica la influencia de Satanás se ejerce constantemente sobre los hombres para enajenar los sentidos, dominar la mente para el mal e incitar a la violencia y al crimen. Él debilita el cuerpo, oscurece el intelecto y degrada el alma. Siempre que los hombres rechacen la invitación del Salvador, se entregarán a Satanás. En toda ramificación de la vida, en el hogar, en los negocios y aún en la iglesia, son multitudes los que están haciendo esto hoy. Y a causa de esto, la violencia y el crimen se han difundido por toda la tierra. Las tinieblas morales, como una mortaja, envuelvan las habitaciones de los hombres. Mediante sus especiosas tentaciones, Satanás induce a los hombres a cometer males siempre peores, hasta provocar completa degradación y ruina. La única salvaguardia contra su poder se halla en la presencia de Jesús. Ante los hombres y los ángeles, Satanás se ha revelado como el enemigo y destructor del hombre. Cristo, como su amigo libertador. Su espíritu desarrollará en el hombre todo lo que ennoblece el carácter y dignifica la naturaleza. Regenerará al hombre para la gloria de Dios en cuerpo, alma y espíritu. Y las almas que han sido degradadas en instrumentos de Satanás siguen todavía mediante el poder de Cristo, siendo transformadas en mensajeras de justicia y enviadas por el Hijo de Dios a contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hasta aquí, querido amigo, el resumen de este poderoso capítulo. Nos encontramos en el episodio siguiente llamado El toque de la fe.